0: Het thema van morgen is bid en gij zult ontvangen. Dat is een tekst uit Gods woord. En die tekst, laten we hem opzoeken, is Johannes 16 vers 24. Johannes 16 vers 24. En dat vers dat zegt, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw leidschap vervuld zijn. Maar dan zie je in de titel zie je naast die uitroepteken ook een vraagteken staan. Waarom? Ik bedoel, het is toch gevaarlijk om een vraagteken te plaatsen bij Gods woorden, om aan Gods woorden te twijfelen. Was het niet de slang in Genesis 3 vers 1 die tegen Eva zei, is het niet dat God gezegd heeft? De vraagteken. Nou, die tekst in Johannes 16 vers 24, zoals wij hem gelezen hebben, die staat daar en die laten wij ook staan. Daar voegen we niets aan toe. En daar doen we niets van af. Maar de grote vraag is: kun je dat vers in alle situaties op jezelf toepassen? Kun je inderdaad zeggen dat de Heer God altijd alles geeft als je maar bidt in de naam van de Heer Jezus? Kun je zeggen dat God jou altijd alles geeft wat je hartje begeert? Dat is de grote vraag. Ja, weet je, dit is niet het enige vers waar dit in voorkomt. Johannes 14, vers 13. Johannes 14, vers 13 zegt. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt wordt. In het oude testament. Psalm 37, vers 4. Psalm 37, vers 4. En verlustig u in de Heer. Zo zal hij u geven de begeerten uw harten. En dan laden we nog weer even vooruit. Naar Romeinen, Romeinen 8, vers 32. Romeinen 8, vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als je deze teksten zo leest en er ook geen context bij laat, dan zou je inderdaad kunnen denken dat de Heer je alles geeft wat je hart begeert. Breng het in gebed en je ontvangt het. En je denkt ook nog dat je daar blij van gaat worden. En dat het allemaal tot eer van de Heer is. Want dat hebben we net gelezen in die vers. Dat is een mooie opsteker. We hadden het vanmorgen al even. Over het welvaartsevangelie. Nou, dat is een mooie opsteker voor mensen van het welvaartsevangelie. Ik denk dat je rijk wordt. Vraag het aan de Heer en je wordt rijk. Als je Jezus kent, word je rijk. En gaat het je altijd voor de wind? Dat is wat zo hier en daar nog wel eens gepredikt wordt. Maar klopt dat ook? Er zijn veel gelovigen die voor hun gezondheid gebeden hebben. En die ondanks hun gebed ziek bleven en misschien wel zieker werden, misschien wel overleden. Of denk aan de gelovigen die gebeden hebben voor bescherming en toch werden ze vervolgd. Of toch worden ze, want het gebeurt vandaag de dag nog net zo hard. En toch worden ze vervolgd. Er zijn vele broeders en zusters die dat meemaken. Hoe kan dat? Toen we bij de eigenschappen van de Heere God stilstonden, toen zagen we onder andere dat de Heer God het vaderschap heeft. Als kind van God mag je weten dat de Heer God jouw vader is. Hij is jouw vader. En wat doet een vader? Gewoon een aardse vader, bladeren we ondertussen naar psalm 103. Een aardse vader zorgt voor zijn kind. En daarom vergelijkt de Heere God die zorg van die aardse vader ook met zijn zorg voor de zijne. Want God is vader. In psalm 103 vers 13, daar lezen we, Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. De Heere ontfermt zich over de zijne. Ja, hij zorgt voor de zijne, vind je ook in 1 Petrus 5, vers 7. Een Vader leert allerlei dingen. In de spreuken kom je daar ook mooie spreuken over tegen. Spreuken 22, vers 6 staat hier op de dia. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijs zijns Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Een vader leert zijn kinderen allerlei dingen. Dat doet de Heere God ook. Een vader beschermt zijn kinderen ook in allerlei situaties. Als er druk autoverkeer op een straat is, dan zal een vader zijn kind er niet laten spelen. Voordat een kind in open water mag zwemmen. Zal een vader willen dat het kind toch eerst een zwemdiploma haalt? En zo zijn er vele voorbeelden meer te bedenken. Zo zorgt de Heere God voor de zijne. Maar betekent dat nu dat wanneer een vader voor zijn kind zorgt, dat het kind ook altijd zijn zin krijgt. Nee, dat betekent het niet. Goede zorg en bescherming betekent dat het kind niet altijd zijn zin krijgt. Ik bedoel, het voorbeeld van het zwemmen. Het is een warme dag, het is heel heet en er is een open water. Alleen ja, bij dat open water is niet een ondiep deel afgeschermd. Het is niet afgeschermd. Dus het is niet veilig. Wat doet de vader? Het kind wil zo graag het water in, maar het kind heeft nog geen zwemdiploma. Nee, zegt die vader, hier kun je niet zwemmen. Dat is niet om te plagen, maar het is voor bescherming van het kind. En zo werkt het ook bij de Heer God. Hij zorgt voor zijn kinderen, maar soms geeft hij zijn kinderen iets niet. Bijvoorbeeld om ze te beschermen. En soms geeft hij zijn kinderen iets niet omdat het er. De tijd nog niet voor is. En soms geeft hij zijn kinderen iets niet. Omdat ze nog iets moeten leren. En ja, natuurlijk zijn er een hele hoop verlangens, Begeertes in het hart van de mens. Die niet goed zijn. Het is niet voor niks dat de Heere God tegen begeerte waarschuwt. In de wet komen we het al tegen. Exodus 20 vers 17. Exodus 20 vers 17. Waar we lezen, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dat gaat over begeertes die zondig zijn. En ja, dat heeft te maken met ons vlees. Het vlees dat mensen tot zonde probeert te verleiden, hè? als je dieren kent, je leeft nog in dat vlees. Efeze 2, vers 3 laat zien dat de mens van nature onder de overste van die macht der lucht staat. Dus de mens zondigt, vandaar dat die begeertes er zijn. En als gelovige heb je daar regelmatig nog last van. Er getuigt Gods woord van. Daar waarschuwt Gods woord tegen. Maar over dat soort begeertes willen we het nu niet hebben. De Bijbel laat namelijk ook zien dat er goede verlangens zijn. Of dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Dingen die op zichzelf niet direct fout hoeven te zijn. Maar dan zijn er situaties van, hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel, een baan is niet verkeerd. Sterker nog, de heer wil graag, als het even kan, dat je je eigen geld verdient om je onderhoud te voorzien. Dus een baan is goed. Maar hoe ga je met een baan om? Heb je die om duur te kunnen doen? Op te kunnen scheppen? Dan ben je wederom, een baan op zich is niet verkeerd. Maar dan ben je vervolgens wel verkeerd bezig en dat kun je op heel veel dingen betrekken. En dan wordt het dus wel een zon. Nou, over dat soort dingen, dingen die gewoon wel goed zijn of dingen die op zichzelf wel goed zijn, maar hoe ga je daarmee om? Daar wil ik het in deze boodschap over hebben. Maar laten we allereerst eens kijken naar de teksten die we vanmorgen benoemd hebben. Laten we eens kijken, en dan beginnen we in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 14. Of het nu echt wel zo is, dat de Heere de zijne alles wil geven. In Johannes 14, vers 13 en 14 lezen we het volgende. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. De eerste vraag is dan, wat is de context van dit gedeelte? In dit gedeelte sprak de Heer Jezus in eerste instantie met zijn twaalf discipelen. De gesprekken vonden plaats, en dat lees je in Johannes 13 vers 1, na het Pascha. Zeg maar het laatste avondmaal dat de Heer Jezus met zijn discipelen ging houden maar ook voordat de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Hof van Gethsemane ging, want dat lees je in Johannes 18 vers 1. Al dat tussenliggende heeft de Heer Jezus met zijn discipelen besproken in die tijdspannen. Het waren deze discipelen waar de Heer Jezus heel letterlijk tegen zei dat ze ook maar iets zouden kunnen begeren in zijn naam en dat hij het dan zou doen. Nu gingen de gesprekken niet over de aanschaf van nieuwe kleding voor een bepaalde prijs, en de gesprekken gingen ook niet over kleding in een bepaalde kleur. Of laten we het betrekken op dingen waarvan mensen zeggen dat het met geloof te maken heeft. Of voor de aanschaf van een mooie mijter of een staf van goud. Daar gingen die gesprekken niet over. Ik noem maar wat voorbeelden. Nee, de gesprekken gingen over het werk van de Heer. Het ging er onder andere over dat de werken die de Heer Jezus deed, dat die bewezen wie hij was. Kijk maar in Johannes 14, vers 11. De Heer Jezus liet blinden weer zien. De Heer Jezus liet kreupelen weer lopen. En als je dan Gods woord in zijn geheel gaat lezen en niet die wonderen uit context trekt, dan weet je dat de Heer Jezus die wonderen deed, omdat het over hem voorzegd was in de profeten. In Matthäus 8, vers 16 en 17. Ik ga hier een beetje snel overheen, want dit onderwerp hebben we wel vaker besproken, maar het is nodig voor de context van Johannes 14, vers 13 en 14. Maar in Matthäus 8, vers 16 en 17 lees je dat de Heer Jezus, door die wonderen te doen, bewees dat Hij de Messias was. Dat Hij degene was die God voorzegd had dat zou komen. Dat lees je daarmee. En toen zei de Heer Jezus weliswaar in het algemeen, maar in de context wel tegen de discipelen, Johannes 14 vers 12, dat degene die zou geloven, ook die werken, maar ook meerdere in de betekenis van grotere werken zou doen. Grotere werken dan de Heer zelf. Dat is Johannes 14 vers 12. Dus we hebben het nog steeds over de werken van de Heer. En dan moet je in handeling eens gaan kijken wat die apostelen allemaal deden. Die apostelen genazen net als de Heer Jezus zieken. Maar het ging zelfs zo ver, dat als de schaduw van die apostelen over de zieke heen ging, dat die zieke genas. Voorbeeld vind je in handelingen 5 vers 12 en vers 14 tot en met 16. Van Paulus weten we dat hij op een gegeven moment door een slang gebeten werd en dat de bewoners van het eiland waar hij zich bevond zeiden van die gaat het niet halen. Maar het deed hem geen kwaad. Dat zijn de, zoals 2 Korinther 12 vers 12 dat noemt, de merktekenen van een apostel. Een merktekenen van een apostel die je ook beschreven kunt vinden in Markus 16, vers 17 en 18. Laten we Markus 16, vers 17 en 18 even lezen. En degene die geloofd zullen hebben, ook dit spreekt de Heer Jezus weer tegen zijn discipelen. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Daar heb je de merktekenen van een apostel. De merktekenen van een apostel zoals 2 Korinthe 12 vers 12 dat ook gewoon noemt. En we zien dus in handelingen dat dat bij de apostelen letterlijk in vervulling is gegaan. En als mensen dat vandaag de dag claimen, dan moet je een giftige slang meenemen in een doos en vragen of ze die met de handen willen vastpakken. Die discipelen vroegen niet om een dure jas. Maar ze vroegen om kracht van de Heer. Om het werk van de Heer te kunnen doen. En zij deden grotere werken dan de Heer. Dat was tot hun blijdschap. Dat was tot hun blijdschap. Net zoals de engelen in de hemel zich verblijden als iemand tot bekering komt. (Lucas 15, vers 10. Maar ook tot verheerlijking van de Heer. Ja, en dan lees je in Gods Woord. 1 Corinthië 4, vers 9. Dat er laatste apostelen geweest zijn. Dus vandaag de dag zijn er geen apostelen. Dus ook die merktekenen der apostelen zijn er niet meer. Met andere woorden, die versen in Johannes 14 die de Heer heel direct tegen de discipelen zei: bid en gij zult ontvangen. Dat wordt heel lastig om dat regelrecht op de gemeente zo toe te passen. Dus gewoon de context lezen van die versen, Johannes 14, vers 13 en 14. Ja, dat geldt dan natuurlijk ook voor Johannes 16, vers 24. Alhoewel, dan komen we bij Romeinen 8, vers 32. Een brief aan de gemeente. Romeinen 8 vers 32. Daar hebben we vanmorgen al gelezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Haar ah, gelukkig, het staat ook in de brief aan de gemeente. Dus toch. Ja en nee. Want wat houdt alle dingen in? Betekent dat dat je alle begeerten van je hart kunt krijgen. Of betekent dat wat anders? Nou, de context, dat is het mooie. Dan gaan we naar de context kijken. Waar gaat de context van Romeinen 8 over? Nou, Romeinen 8 vers 18, daar zie je al dat het over lijden gaat. En houdt dat dan op? Nee, eigenlijk gaat het hele gedeelte gaat over lijden. Zelfs in Romeinen 8 vers 35 en 36 zie je nog dat dat gedeelte over lijden gaat. En in die context van lijden staat dan die mooie belofte van Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus niet alleen de dingen die je zelf als goed of fijn ervaart, want overigens helemaal geen teken is dat dat dan door de heren gegeven is, want je kunt je bij dingen goed voelen, terwijl de heren haar waarschuwt. Maar dat even terzijde. Maar juist het lijden laat de heren voor de zijne meewerken ten goede. Verder spreekt Romeinen 8 vers 32 over dat de heer Jezus zijn leven voor je overgegeven heeft. En daardoor, en dat lees je ook in de context, bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 30, krijg je in hem Gods rechtvaardigheid. 2 Korinther 5 vers 21 spreekt daar ook over. De Heer Jezus, Romeinen 8 vers 29, is de eersteling uit de doden. Ook jij als kind van God zult opstaan uit de doden. Romeinen 8, je ziet, ik loop de context een beetje door. Romeinen 8 vers 23. De Heer Jezus had een opstandingslichaam. Ook jij als je een kind van God bent, zult een opstandingslichaam krijgen. Romeinen 8 vers 29. Toen de heer Jezus naar de vader ging, werd hij verheerlijkt. Dat kun je vinden in Johannes 12, vers 6, 1 Timotheus 3, vers 16. En zo zal ook de wederom geboren gelovige met hem verheerlijkt worden. En dan zegt 2 Thessalonians 1, vers 10 dat dat plaatsvindt als de gelovige met hem terugkomt. Dan zul je met hem verheerlijkt worden. Maar als je met hem terugkomt, betekent het ook dat de Heer nu voor jou plaats aan het bereiden is in het nieuwe Jeruzalem. Wat hij in Johannes 14 vers 3 zegt. En dat als hij terugkomt, dat hij je tot zich zal nemen. En dat je zult zijn, met de woorden zoals de Heer het zegt, dat gij ook zijn moogt waar ik ben. De Heer Jezus heeft overwonnen. En dan zegt Romeinen 8 vers 37 dat je met hem meer dan een overwinnaar mag zijn. Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God. De liefde van de Heer Jezus, zegt Romeinen 8 vers 38 en 39. Als kind van God krijg je dat in hem allemaal. Krijg je gewoon alles. En in die context zegt de Heere dan in Romeinen 8 vers 32. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Al die dingen, dat gaat dus veel verder dan dure kleding, een mooie auto, een nieuw huis, een goede baan. Of zelfs een partner. Of een geestelijke taak binnen de gemeente. Of bevrijding uit gevangenschap. En noem maar dingen op. In de boodschap over aansporingen in het christelijk leven. Zagen we niet voor niets de oproep in Colossense 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Maar ook hier op aarde. Zorg de Heer voor zijn kinderen. En nee. dat betekent niet dat je altijd alles krijgt wat je begeert. Sterker nog, Romeinen 8 staat zoals we gezien hebben in het teken van lijden. En laten we eerlijk zijn, als lijden op ons pad komt, is niemand die daar uit zichzelf om staat te springen. Ik bedoel, kijk naar mezelf. Dat is niet makkelijk, als je soms dingen tegenkomt. Dat is moeilijk. Het leven is soms moeilijk. Alleen je moet dat wel met de heren bij de heren brengen. En met de heren in wandelen. Mensen verlangen er niet naar om te lijden. Als mensen lijden, dan zie je ook al gauw dat er gebeden wordt om verlossing van dat lijden. En daar komt hij, daar zullen we zo nog een voorbeeld van zien. De Heer laat juist zien dat hij vaak door lijden mensen iets wil leren. De Heer zegt bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 37. Dat je ook in die dingen met hem, en wat het hoofdstuk gaat over lijden, meer dan een overwinnaar bent, mag zijn. En dat betekent dus dat hij die dingen niet altijd wegneemt. En dat juist ook die dingen, Romeinen 8 vers 28, medewerken ten goede. Verder laat de Heer zien in zijn woord, ja, dat je weliswaar wederom geboren bent. Maar ja, je leeft nog steeds in dat vlees. Daardoor ben je niet volmaakt. En dat leidt tot zuchten door het lijden. Nou, dat lees je onder andere terug in Romeinen 8 vers 21 en 23. En als gelovige op aarde, zie je de Heer ook niet van aangezicht tot aangezicht. Je ziet de Heer niet van aangezicht tot aangezicht. Ja, en daardoor weet je niet altijd wat goed voor je is. Kijk maar in Romeinen 8 vers 26. Dan komt het, de Heer weet het wel. Hij weet wat goed voor je is. En daarom komt hij je te hulp. Laten we Romeinen 8 vers 26 en 27 lezen. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. De Heere zegt in zijn woord dat de Heer Jezus bij de Vader is om voor ons te bidden. staat in dezelfde context, Romeinen 8 vers 34. Maar klaarblijkelijk bidt ook de Heilige Geest voor ons. Dus daar is een samenwerking tussen de Zoon en de Geest. Nou, wanneer er dan gesproken wordt in vers 27 van Romeinen 8. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is. Dan is die niet de Heilige Geest. In openbaring 2 vers 23, daar kun je lezen dat het de Heer Jezus is die de harten doorzoekt. Dus daar is een samenspel tussen de Geest en de Zoon. Die... Voor je bidden. Daarin wil de Heilige Geest je dus tegemoet komen. Hij bidt voor je naar de wil van God. Romeinen 8 vers 27. Omdat je met je beperkte blik als mens. Zeker als het bijvoorbeeld om lijden gaat. Ja, je, je mist het zicht soms. En dan doorzoekt de Heer je hart. En kijkt hij dan naar jouw begeerte. Naar jouw wil. Naar wat jij denkt. Nee, dat vers zegt. Hij kijkt naar de mening des geestes. Hij kijkt naar de mening des geestes. En dat lijkt blijkbaar. Daar spreekt dat vers over. Tot de zuchtingen van de Heilige Geest. Als gelovigen zijn we vaak nog zo vleeselijk. Een zuchten van verlangen om te geven wat de Heere je wil geven. Een zuchten dat onuitsprekelijk is, maar dat door de Heere verstaan wordt. En dat heeft dus niks met tongentaal of zo te maken. Helemaal niks. Het is iets wat tijdens het bidden gebeurt. Het wordt door de Heere verstaan. En de Heer Jezus die bidt bij de Vader. Maar weet je wat daarin besloten ligt? Dat als de Heer kijkt naar de mening des geestes, daar ligt ook in besloten dat een antwoord van de Heer nee kan zijn op een gebed. En dat is iets wat je als gelovige, is niet altijd makkelijk, maar dat is iets wat je als gelovige gewoon heel reëel, beide benen op de grond, onder ogen moet zien. Een voorbeeld om dit te verduidelijken, vinden we in 2 Korinthe 12. 2 Korinther 12 vanaf vers 7, waar Paulus het volgende schrijft. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doren in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zien we hoe Paulus een nee als antwoord krijgt? Paulus krijgt een nee. Maar dat nee, dat had wel een doel. En de Heere wist wat goed voor Paulus was. In deze situatie was de reden dat Paulus zich niet moest gaan verheffen. Maar zo kunnen er ook andere redenen zijn. En zo mag je weten dat de Heere weet wat goed is. Goed is voor jou, maar net zo goed, goed is voor mij. De Heere weet dat. Als het om gebedsverhoring gaat, is het goed om te beseffen dat de Heere daar een aantal dingen over laat zien. En daar gaan we nu niet heel uitgebreid op in. Vorig jaar hebben we bij dat onderwerp stilgestaan. Maar er zijn dus zaken die je gebeden kunnen verhinderen. Die je gebeden in de weg kunnen staan. Een van de dingen, ik noem wat voorbeelden van het lijstje wat we toen bekeken hebben. Een van de dingen is ongehoorzaamheid aan Gods woord. Kun je in 1 Petrus 3 vers 7 vinden. Of je bidt met een verkeerde reden. En dat vers zoeken we op, Jacobus 4 vers 3. We nemen dat vers er expres even bij, omdat dat ook voor deze boodschap helpt om deze boodschap te begrijpen. Je kunt met verkeerde redenen bidden. Je kunt nog zo heilig willen voorkomen, terwijl je eigenlijk iets wil wat ja, voor jou zelf is. Dus dan ben je eigenlijk toch met jezelf bezig, in plaats dat je met de Heere God bezig bent. Jacobus 4, vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw weleste doorbrengen zaad. Dat is best een belangrijk. Je bent dus niet op de Heere gericht, op zijn werk. Maar je denkt eigenlijk alleen aan jezelf. Of daar nou een dekmantel overheen zit of niet. Komen we zo nog op terug. Andere redenen kunnen zijn, Jacobus 1 vers 8, dat je dubbelhartig bent. Leef je nou voor de Heer of toch voor de wereld? Of dat je mooie woorden gebruikt om indruk op anderen te maken. Of dat je niet wilt vergeven. Allemaal dingen die de Heere God laat zien in zijn woord, die de verhoring van je gebed in de weg kunnen staan. En een van de redenen is natuurlijk ook een hele simpele, dat je de Here niet vraagt. Maar, als kind van God mag je dus weten dat de Heere God voor je zorgt. Ook als het gebeurt dat de Heer een gebed niet verhoort. De Heer weet wat goed voor je is. En soms wil hij je daar iets mee leren. Voor Paulus was het een bescherming tegen zichzelf. Maar de Bijbel spreekt ook wel over tuchtiging of kastijding. En dan hebben we het over een vorm van bestraffing. Tuchtiging is ter waarschuwing. Het is meer de leer ter waarschuwing. Dat je zegt, de Bijbel zegt dit, maar zus en zo. En de kastijding is de straf zelf. In een gezonde vader-kindrelatie zal de vader het kind dikwijls moeten straffen. Dat hoort gewoon bij een stukje opvoeding. Gebeurt dat niet, dan kun je rare gezinssituaties krijgen. In spreuken 29 vers 15 bijvoorbeeld. Spreuken 29 vers 15. En daar lezen we. De roede en de bestraffing geeft wijsheid. Maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, die dus niet bestraft wordt, die aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Bestraffing hoort erbij. En het doel is dat het kind er iets van leert. Van een bestraffing wordt een kind dus wijzer, het leert ervan, het groeit erdoor. En in een normale situatie is het zo dat ouders dat niet doen omdat ze een hekel aan dat kind hebben. We hebben het natuurlijk niet over excessen. In normale situatie doen ouders dat niet omdat ze een hekel aan een kind hebben. Maar juist omdat ze van hun kinderen houden. Dat ze hun kind lief hebben. Ja, dat werkt bij de Heere God exact hetzelfde. Hebreeuw 12. In Hebreeuw 12 vers 5 en 6. Daar lezen we. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kasteiding des Heeren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de heren lief heeft, kasteit hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Daar staat eigenlijk dat iedereen er gewoon mee te maken krijgt. Als kind van God word je gekastijd. Zo heeft iedereen een ander ding in zijn leven wat moeilijk is, waardoor je strijd hebt in je leven. Nou, kasteiding op het moment zelf is nooit leuk. Dat staat ook in Gods woord, Hebreeën 12, vers 11. Maar het heeft geen zin om in opstand te komen. Want ja, de Heer wil je iets duidelijk maken. Hij wil je iets leren, zodat je gaat groeien. Groeien in je geloofsleven. Hebreeën 12, vers 9 en 10. Voorts wij hebben de vaders onze vleesers wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen, Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn in leven? Zijn we de heren onderworpen? Ben je de heren onderworpen? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, Maar deze kasteidt ons tot ons nut, opdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. Hij heeft niet met behoud te maken, maar hij heeft met een stukje ja, leven voor de heren te maken. Heiliging die de Heere vraagt, niet om behouden te worden, niet de zoveelste stap op weg naar, maar wel voor loon en kroon. Het is tot je nut. En zo kan kastijding dus een reden zijn waarom je verlangens niet of nog niet vervuld worden. De Heere zorgt dus in alle omstandigheden voor je. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Een tekst die ook over zijn zorg gaat, vinden we in Filipense 4. Filipense 4, vers 19. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Nooddruft, dat heeft te maken met benodigdheden. Hij wil je alles geven. Alles geven, zodat je in je onderhoud kunt voorzien. Ja, en dat past ook in de context van Filippenzen 4, waar de Filippenzen ervoor zorgden dat Paulus onder andere te eten had en zijn onkosten kon betalen. Kijk maar in Filippenzen 4, vers 15 en Filippenzen 4, vers 18. En als Paulus dan bidt dat de Heren voor de Filippenzen al hun nooddruft zal vervullen, Filippenzen 4, vers 19, dan bidt hij dus dat de Heren op dezelfde manier voor hen zal zorgen. En ook op andere plaatsen, dan bladeren we naar 1 Timotheus, hou de hand bij Filippense 4, want dan komen we zo terug. Zo lezen we ook op andere plaatsen dat je daar als gelovige tevreden mee moet zijn. 1 Timotheus 6, vers 8. In 1 Timotheus 6, vers 8. Daar lezen we. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Dat is wat de Heer vindt. Ja, en dat is iets wat uit de context van Filippense 4 vers 19 ook weer blijkt. Paulus is in diverse situaties geweest. En in alle heeft hij geleerd om tevreden te zijn. Omdat het de Heer is die in alle situaties kracht geeft. In Filippense 4 vers 11 tot en met 13. Filippense 4 vers 11 tot en met 13, daar lezen we. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. beide verzadigd te zijn en honger te lijden. beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Eigenlijk net zoals Paulus in 2 Korinthe 12 zei. Dat hij moest leren. Mijn genade is u genoeg. En dan is dus de vraag. Klaag je in je zwakheden, in je noden, in datgene waarvan jij denkt dat je eigenlijk tekortkomt, je begeert? Of roem je in je zwakheden, in je noden? In datgene wat je als lijden ervaart misschien wel, omdat de Heer jouw begeerte niet voorziet op dat moment. Klaag je of roem je? Roem je zodat de Heer met zijn kracht in je kan wonen. Hele jonge kinderen, die zeggen wel tegen hun ouders, ik wil een ijsje. Ze denken er niet over na dat je dat eigenlijk kunt vragen, mag ik een ijsje, om dan ook het antwoord aan papa en mama over te laten, om de beslissing te nemen. Zodra ze iets ouder worden zeggen ze, ik heb een ijsje nodig, want ja, ze zijn er wel achter, Het antwoord kan nee zijn. Dan hebben ze erover nagedacht, het is zo warm, dus ik heb een ijsje nodig. Terwijl eigenlijk nog steeds dezelfde vraag volstond, mag ik een ijsje, met de consequentie, om dus dat antwoord ook aan papa en mama over te laten. En als ze dan hun zin niet krijgen, dan zie je de ontevredenheid op het gezicht getekend. En soms worden ze boos. Maar ja, zo zitten mensen vaak in elkaar. Zo redenerend om de eigen zin door te drijven. En zo handelen velen, ondanks dat ze volwassen zijn, ook met hun hemelse vader. Ze zijn niet tevreden. Ze zijn meer met eigen behoefte en begeerte bezig, een baan, partner, geestelijke taak in de gemeente, noem het maar op. Ja, omdat het nu eenmaal zo voelt dat ze dat nodig hebben. Er helemaal aan voorbij gaan dat de Heer weet, ook op dat moment, wat goed voor hen is. Als gelovige ben je tot wedergeboorte gekomen. En dan roept de Heer Romeinen 12 vers 2 op om niet wereldgelijkvormig te worden. En wat zegt de Heer dan door Paulus? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, Romeinen 12 vers 2. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. En dan komt daar wat achteraan. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. In het begin van de boodschap noemde ik Psalm 37 vers 4. Laten we dat vers nog een keer lezen. Psalm 37 vers 4. En daar staat geschreven en verlustig u in de Here, zo zal hij u geven de begeerte uws hart. Je kunt hierin lezen dat de in je de begeerte van jouw hart geeft. Maar als jij veranderd wordt door de vernieuwing van je gemoed, hè, waar Romeinen 12 vers 2 over spreekt. Als jij gericht wordt op de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, Colossense 3 vers 2. Dan gaat de Heer je zijn begeerte in je hart leggen. Dan worden jouw begeerte, worden zijn begeerte. Want je wordt veranderd, veranderd in je denken. Dan ga je verlangen om de Bijbel te lezen. Ga je verlangen om te bidden, ga je verlangen om samen te komen. Ga je verlangen om te leven tot eer van zijn naam. Want de Heer laat zien dat hij je inderdaad alles wil geven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dat vinden we dan in 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Laten we die versen lezen. 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Met andere woorden, kun je als Paulus zeggen, dat je tevreden bent met de situatie waarin de Heer je geplaatst heeft. Leef je met het vertrouwen dat de Heer weet wat hij doet. En dat hij te hulp komt en alle dingen doet medewerken ten goede. Als je dat in de praktijk brengt, probeer te brengen, dan kun je ook je noden bij hem brengen. In het vertrouwen dat hij weet wat hij ermee moet doen. Omdat je, zoals Hebreeën 4 vers 16 zegt, vrijmoedig tot de troon der genade kunt gaan. Je kunt vrijmoedig tot hem gaan om barmhartigheid te krijgen. En op zijn tijd geholpen te worden. Die weg is open. Dan word je niet opstandig, maar dan heb je zijn vrede. En dat brengt ons terug bij Filippense 4, versen die we wel vaker gelezen hebben. Dan word je niet opstandig, maar dan heb je zijn vrede, omdat je weet dat het goed is. Dat je weet dat het goed is en dat hij op zijn tijd, niet zo van ik bid nu en dus ik krijg wat mijn hartje begeert, maar dat hij op zijn tijd ook in jouw nood zal voorzien. Die pensen 4, vers 6 en 7. En daar sluiten we dan mee af. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Als die vrede Gods alle verstanden boven gaat, wat zou dat betekenen? Dat betekent dan dat als je dan je begeerte in alles door bidden en smeken bij God bekend gemaakt hebt, dat het dan ook meteen vervuld is? Nee, want als dat vervuld is, dan ben je blij omdat het vervuld is direct. Nee, die vrede gods gaat alle verstanden boven. Soms worstelen we met dingen. En juist dat worstelen mag je met de Heeren leren doen. En dan geeft hij daar vrede in. En op zijn tijd heeft hij daar ook de uitkomst voor, de oplossing. Amen.